1: Профессор Никита Гречевский в эфире радио «Комсомольская правда». Главное блюдо, по моему мнению, сегодняшнего эфира нашего. Никита Александрович, приветствую вас.
2: Категорически здравствуйте.
1: Никита Александрович сегодня с нами по видеосвязи, но это не мешает нам общаться, как будто мы были бы рядом. Тем для обсуждения у нас сегодня немало. Никита Александрович, вот мы... Я вот хочу мостик такой перекинуть от нашей прошлой передачи. Мы вот э, на той неделе говорили с вами о неком таком застое, скажем, идейном в том числе во власти, да, о том, что какие-то не дают дороги новым молодым умам, идеям каким-то. И вот, мне кажется, подтверждение тому, это реанимация неких таких старых советских устоев. Вот на этой неделе много обсуждается инициатива парламента Татарстана, госсовета Татарстана, который обратился в Государственную Думу с предложением обязать студентов-бюджетников работать три года по распределению. Все мы знаем, что такая практика была в СССР. Никита вы как профессор, как человек, который отдавший высшему образованию много лет, что думаете об этом?
2: Что об, об этом думаю? Я думаю, что это предложение, конечно же, не пройдет. Не пройдет по той простой причине, что сегодня бюджетников, не востребованных в экономике, очень-очень много. Ну Давайте вспомним маркетологов. Давайте вспомним бюджетных психологов. Давайте вспомним бюджетных, опять же, политологов, Алексей Владимирович.
1: Да, я бы экономистов вспомнил, честно говоря.
2: Про экономистов даже говорить нечего. И они вообще не востребованы. Они вообще нигде не востребованы. Но, к слову сказать... В чистом виде такой специальности, как экономист, нет. Должна быть специализация. Ну, скажем, там бюджетный процесс, макроэкономика, микроэкономика. Но в любом случае столько экономистов науки в России однозначно не нужно. Ну, закончив отвечать на этот вопрос, я бы все-таки чуток подправил бы вас, Алексей Валерьевич, в том смысле, что... Мы на той неделе не говорили о застое, о том, что там молодые умы, там еще что-то, ну, я не мог этого сказать, хотя потому, что я знаю, что даже в 35 лет специалисты, молодые специалисты еще не могут прочувствовать тех самых процессов, которые происходят в российской социальной сфере. А экономика – это наука социальная, мы с вами знаем, помните, да, Психология – это на 50%. Дальше вы помните.
1: Ну, Экономика – это на 50% 50%. психология, да. Практически девиз нашей передачи – фраза Людвига Эрхарта, любимого немецкого деятеля, профессора.
2: Да, экономика на 50% психологии. То есть надо понимать глубинные течения, которые происходит в социуме. Если ты их не понимаешь, если ты думаешь, что ты там чуток подкрутишь инвестиции, инновации, там еще что-то такое придумаешь, что тут же все заработает. Не заработает. Не заработает. А мы сегодня будем говорить про Америку? Будем. Ну, вот Америка полностью по учебникам. Полностью по учебникам. Понимаете? А не работает. А дефицит растет. А потолок госдолга опять нужно повышать. А те... Нормативы ориентираны, на которые они ориентировались, когда вводили так называемый план Байдена два года назад, так и не достигнут, Алексей Валерьевич. Хотя обстановка, конечно, после ковида там улучшение.
1: Слушайте, ну мне вот по поводу распределения выпускников, выпускников есть вот все-таки. Ну, как бы одна загвоздка. Вот вы говорите, что нам не нужно столько маркетологов, экономистов. А нафига мы тогда их, извините, за бюджетные деньги учим? Ну, то есть это проблема планирования там на уровне министерства или кто делает заказ для государственных вузов. В конце концов, пять лет обучать человека бесплатно чему-то, что ему потом не пригодится и что не пригождается стране, это слишком, мне кажется, избыточное такое расточительство бюджетное.
2: Не ко мне, и даже не главному редактору нашего холдинга. Это вопрос к министру образования и науки, даже, наверное, выше, к правительству. Правительству в целом, к вице-премьеру, который это курирует. Тут нужна э, реформа э, в стиле Александра Македонского. Ну, когда, вот помните, там, разрубить в просто гордий фузел. Вот приблизительно то же самое нам нужно сегодня провести в системе высшего образования. Нам говорят про количественные изменения, про качественные. Никто не говорит. Ну количественные вы помните этот пять лет специалитет и прочее, прочее, да вот. Якобы будет такая система. Ну дай бог, чтобы ее там через какое-то время разработали, и ввели. Разговор о другом. Разговор о том, что поставьте себя на место ректора любого ректора Алексеевич. Вы что заканчиваете?
1: Я филологический факультет Саратского государственного университета имени Чернышевского.
2: Вот поставьте себя на место ректора. У вас идет финансирование, в том числе за счет того, что вы открываете новые специальности. Естественно, там прибавляется количество бюджетных мест. Полностью частным вуз Саратовский госуниверситет быть не может. Значит, идет финансирование. Значит, в следующем году вы подаете смету, по этой смете вам нужно уделять несколько больше денег. Ну, а дальше вы уже можете, ну, что называется, перераспределять эти деньги, ну и со всеми вытекающими, о которых мы с вами говорить не будем. И тут выходит, скажем, Кричевский, в должности вице-премьера, говорит, господа, мы будем ликвидировать те специальности, которые не востребованы. Ну, например, политолог. Ну, например, экономист. Ну, вот, скажем, в медицинском университете есть экономический факультет. Зачем это нужно? И так во всех вузах, вот во всех вузах есть непрофильные специальности, под которых идет бюджетно-финансирование. Дальше вы можете представить, что будет дальше, Владимир Дальше на меня спустят не просто всех собак, а всех щенков и котят. Дополнительно, потому что а, я посягну на святой, я посягну на бюджетно-финансирование. То есть по факту я буду говорить о том, что надо срезать бюджетные деньги, бюджетное вливание. Конечно, меня съедят. Да нет,
1: там. пусть они готовят не экономистов, а там, я не знаю, айтишников, или кто там нам сейчас нужен больше всего, инженеров давайте нам. Зачем нам? Вот э, 100 экономистов там с каждого вуза здесь Конечно, их некуда будет устроить. Но если, допустим, по 10 экономистов, а 90 инженеров, то тогда будет все хорошо.
2: Вы знаете, экономика – это ну, в вашем преломлении, это вообще вузовское преломление, это наука э, теоретическая не фундаментально теоретическая. практики там нет ни на грош. Ну, вас научат формулам, вам расскажут, как э, э, составляется основа баланса, больше ничего вам не расскажут. Вас не познакомят ни с одной из э, современных программ ну, наподобие. А вот здесь вот, стоп, не будем говорить. А какие? Поскольку оценят, что Так вот, я к чему? Я говорю, что практиков нет. В то же время, вот вы говорите, айтишники, инженеры и прочее, вот на них сейчас спрос как раз есть, и спрос огромный. И если вы, э, ну скажем, э, не проходите по бюджетному финансированию, то вас берут целевики, то есть те предприятия, на которых вы будете в дальнейшем работать. И они, соответственно, платят за вас, они ведут вас чуть ли не со второго-третьего курса. Ведут, и вы после этого уезжаете туда на предприятие, по, а, на которое вы дали согласие. Это никакое не рабство. Но к вам приходят, говорят, вот смотрите, у нас там а, Казань а, нефтер-синтез. Заработная плата там для начала стоили там, даже больше тысячи рублей. А вы, молодой специалист, вам на старте мы будем платить столько. Пойдете? Ну, вы скажете, ну, конечно, пойду. Ну, конечно, пойду. У меня молодые ребята знакомые, но поскольку я не теряю связь со сферой образования, высшего образования, у меня несколько молодых ребят в этом году уже уехали в Петербург. Закончили московский, в данном случае, авиационный институт, и по распределению туда уехали. Вы знаете, они себя чувствуют там очень хорошо, потому что там и заработок, там и перспектива, там и карьера. И самое главное, Алексей Иванович, они работают на страну, на государство. А не на верх, алкоголик.
1: Знаете, я вот, э, не знаю, модернизировал бы эту систему, вот, которую предлагают. Конечно, распределение выглядит довольно странным. Допустим, э, людей там могут отправить куда-нибудь в Сибирь, в Дальний Восток. Ничего против, конечно, этих о, регионов о, не о, имеем, но... С небес на землю. С небес на землю. Что
2: значит в Сибири на Дальний Восток? Там, во-первых, свои вузы есть. Во-вторых, москвичу что там делать?
1: Вот, это правильный вопрос. А если, скажем, обязать людей, которые получили бюджетное финансирование за свою специальность, ну, то есть, которые 5 лет обучили за счет государства, трудоустроиться самим куда угодно, но по специальности. Вот, может быть, так нужно делать. Потому что определять, где именно человек должен работать, наверное, не совсем правильно. Но то, что он должен хотя бы вложенные в него деньги государству отработать, это, наверное, все-таки... В этом какой-то смысл есть.
2: Вы проблему с больной головы на здоровье.
1: Здоровое в данном случае это выпускник?
2: Конечно. Вы его обяжете встать э, или устроиться на работу в строгу в специальности. Ну так я вам таких справок нарисую,
1: знаете сколько? Ну пусть рисуют хотя бы справки, но если ты получил специальность инженера, а работаешь, я не знаю, татуировщиком, то, наверное, государство зря потратило деньги.
2: Я считаю, что любой студент, который нас слушает сейчас, должен понимать, что если ты не хочешь стать татуировщиком, хотя это очень прибыльная специально, кстати говоря.
1: Только плюс. него ну, никаких Тогда ну,
2: нужно элементарно успевать. Тогда нужно быть а, на волне вместе со всеми и постараться выделяться из них чем-то. Потому что рано или поздно, например, купцы и тебя заберут. Заберут это 100%. Братьев. Но я вам только что приводил примеры своих молодых ребят. Они уже мои дети, считайте, получат.
1: Профессор Никита Кричевский на радио «Комсомольская правда». Друзья, сейчас у нас новостной блок в нашей передаче рекламы. После этого
0: мы снова возвращаемся в эфир. Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница?
1: Иванов возвращается в прямой эфир. Я напоминаю, телефон по которым вы можете отправлять свои сообщения плюс семь девять шесть семь двести ровно 9702. Никита Александрович, ну вот чтобы завершить тему Госдумы как-то не хочется долго на не останавливаться но вот что-то они снова включили такой какой-то хайпажорский режим но вот помимо вот этой э, идеи про распределение выпускников после вузов на этой э, еще одна новость бомбанула значит теперь ЛДПР уже предложил законопроект о выплате супругам за долгую супружескую жизнь более 20 лет если люди живут вместе то вы им 20 тысяч за за юбилей 30-летней свадьбы 30 тысяч рублей во-первых какие-то суммы смешные да ну вот как бы кого сейчас порадует 20 тысяч рублей на юбилей свадьбы, ну наверное по крайней мере мотивации не станет за
2: жрались вы, Алексей Валерьевич, это в Москве 20 тысяч не деньги, а у вас в Саратове еще какие?
1: Деньги то деньги, но я имею в виду, что вот если станет вопрос, допустим, давай-ка, дорогая, мы поживем еще вместе, нам вот через 6 лет 20 тысяч рублей к юбилею дадут. Ну, кого-то. Через 6 можно...
2: месяцев, Алексей. Через 6 месяцев.
1: Через 6 месяцев, да. Да, месяцев.
2: давай разведемся в 20 лет 1 месяц.
1: Да, да. То есть люди будут ждать какого-то срока, чтобы потом... Ну, вообще, вот вы в такие вот денежные стимуляции демографического значит благополучия веруете?
2: Знаете, Алексей Валерьевич, я считаю, что в Государственной Думе отсутствует экспертный совет, просто как класс. Есть, конечно, там всякие эксперты в комитетах, это, безусловно, есть, не будем летать метате вокруг, вокруг Госдумы и вашего саратовского коллеги Вячеслава Викторовича Володина. А мы его
1: еще упомянем в нашей передаче.
2: Да, у нас сегодня вообще винились Вячеслав Викторович. Вот. Я к чему? Я к тому, что вот подобные инициативы должны проходить помимо экспертных заключений в комитетах а, Госдумы еще общее некое заключение, где должно быть представлены специалисты ну, практически во всех отраслях, где могут возникнуть вот такого рода законопроекты. Почему? Потому что элементарно летает, Элементарно. Ну, слушатели не знают, они в своих, в своих сферах дуки, что называется. Я-то знаю, что, ну и сообщаю об этом, что к любому законопроекту предлагается обоснование. И, в частности, предлагается предлагается бумажка, где написано, сколько потребуется бюджетных средств для того, чтобы воплотить в жизнь этот законопроект. Ну, как правило, пишут, бюджетного финансирования не предусматривается. Вот, в данном случае возникает вопрос, как только ты написал 0,1 копейка, ты должен обосновать, откуда ты взял ту копейку. ЛДПР предлагает там по 20 тысяч. Вопрос, вопрос. Сколько семей в России прожили по 20 лет? Сколько еще прожило? Сколько прожили? 19, 18. Вот на эти три года надо представить а, хотя бы приблизительный расчет. Я уж не говорю о точном. И после этого направлять эти документы в правительство и в администрацию президента. Только так. Но... Я почему-то не сомневаюсь, что никакого обоснования к этому законопроекту не прикладывается. Ну, как вот пару недель назад вы Вассерман сказал, давайте будем по миллиону. А, больше
1: Вот тоже хайп- хайпажорский проект. Ну, ты хотя бы предъяви этот
2: законопроект, друг. Хватит сыграть уже там в компьютерные игрушки на заседании в Госдуме. но Ну, это известное известно видео, которое гуляет по сети как вы сама там на планшете что-то такое исполнять а, Ну, он что-то вот такое ну ему говорят, а, а что случилось? Он говорит, а я стимулирую практику доносов. Мне нравится доносы, сказал бы Сервант. Ну, здесь это не точно, но смысл вот такой. А, здесь ЛДПР вышла, сказала и как бы ждет, когда будут аплодисменты. Одно могу сказать, Алексей Владимирович, тема пустая, она никуда, конечно, не пройдет. И последнее, при Жилиновском такого не было.
1: Такой фигни при Владимире Вольфовиче не было. Согласен с вами, Никита Александрович. Ну что, давайте дальше к следующим темам. Вот сегодня читаю на ну, практически всех сайтах Рунета. Блогер Саша Митрошина выплатил налоговый 127 миллионов рублей. Ну, представь себе. Я вот, не не знаю, вы знали, кто такая Саша Митрошина? Елена Блиновская, инстасамка. Вот до всех этих -э 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 последних событий, когда начали щемить инфо цыган. Слышали вы о таких персонажах?
2: Если, если у нее миллиона подписчиков, значит мы с вами отстали от жита.
1: Да, значит, миллионы людей ее точно знают. Но. Да. Вот мимо меня. что это... мы с вами не
2: знаем, это, это никого не волнует. Ну, значит, мы темные люди, дремучие, Алексей
1: Алексеевич. Вот мне, кстати, но... интересно, на кого училась Саша Митрошина? Но, по крайней мере, даже если она училась на экономиста или там, я не знаю, политолога она, конечно, став блогеров и выплачивая вот сейчас, ну, правда, при силовых органов 127 миллионов рублей в бюджет э, своей родины, более чем оправдала да, затраты на свое обучение. Ну, представьте, человек к успеху и пришел, нет, только налогов.
2: Вы не путайте личную шесть государственной. Она э, заплатила то, что не заплатила раньше, плюс пение штрафа, всего лишь. То есть, она должна была это заплатить в 2020-2021 году. А Причем здесь затраты на ее образование, если оно есть? Я знаю, что Блиновская училась на бухгалтерах. Опа. Да, и при этом проводила так полюбившиеся марафоны по поводу бездетности.
1: Это что еще и... за новость такая? Бездетность. Как, как стать бездетной? Как... как
2: стать детной?
1: А, как стать детной. Да,
2: вот. И сейчас юристы говорят о том, что неплохо бы изменить еще и мошенничество. А это статья на многие годы заключения. Блиновская, конечно, тоже все выплатит. Не потому, что это какой-то рэкет со стороны государства. Вот еще. В конце концов, для государства эти суммы незначимы. Ну, давайте посчитать. если Посчитаем, если бюджет там порядка 20 триллионов, ну выплатит, выплатит она 500. Ну, пусть даже миллиард. И чего? А бюджет от 20 триллионов, сами подумайте. А вот там денег не хватает бюджет. Ну, так назовите мне хоть одну статью расходов бюджета, который не профинансирована. Все профинансированы.
1: А вот тут как раз выходит Вячеслав Викторович Володин. Цитирую. Взысканные деньги ну, то есть с инфо должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей. А также выходит Александр Бородай, депутат Государственной Думы, который заявляет, крупные, но недобросовестные налогоплательщики, ну, как та же Блиновская, должны стать главными спонсорами спецоперации. Найдется применение этим деньгам?
2: Слушайте, ну, это вообще какой-то... Кандовый популизм, такая махровая демагогия, я даже не представляю. Но, слушайте, ей начислили НДС, поскольку она не перешла на общую систему налогообложения. НДС это федеральный налог, окрасить а его невозможно. Невозможно. Ну, то есть, вот все падает в общую указ, федеральный указ. И там идет на те нужды, которые а, действительно сейчас актуальны для государства и правительства. НДФЛ налог региональный. То есть она должна заплатить в тот регион, в котором она прописана, зарегистрирована. Скорее всего, она заплатит бюджет московского региона. Вот как оттуда вытащить эти деньги? И нужно ли создавать прецедент, когда ты говоришь, а вот деньги от Блиновска, Сергей Семенович, ну ну-ка верните-ка нам в особый фонд, и мы будем ими распоряжаться в помощь ветеранам СВО. Представляете, А я бы тоже пошел дальше, я бы тоже сказал, Сергей Симович, ну вообще так между нами девочками ваш бюджет московский пухнет от Давайте-ка делиться, давайте-ка а, собирать по-прежнему деньги в ваш бюджет, но из него, из него а, выделять энную сумму на а, действительно федеральные нужды.
1: Но вы знаете, вот неуплаченные налоги, они действительно должны идти в общий котел, потому что они там должны были быть изначально, но ведь есть еще такой механизм, как конфискация имущества. Есть. А вот если конфисковывать имущество у нехороших людей, потом направлять на нужды ну, как вот говорят Бородай, установить, де, делать этих людей спонсорами спецоперации.
2: что у меня к вам встречным предложение. Да, у тебя сразу расстреляем, ну, это с вообще?
1: этого нету никакого профита, понимаете? Нету никакого с этого выхлопа. Ну, расстреляли, не расстреляли от этого. А тут деньги. Жди. А
2: расстрел автоматом конфискации Доход государства. Да. Доход государства, Алексеевич. Не СВО. А Финансирование СВО идет по отдельной, неправильно выразиться, фонда помощи поддержки ветеранам СВО идет по другим алгоритмам. Это не имеет отношения ни к Блиновским, ни к Хинкальным, ни к каким-то третьим чугуречным, понимаете? Это идет по указу президента совершенно по другим правилам. И здесь говорить о том, что а давайте вот тут блиновское отберем она направить на СВО. А подождите, так у нас СВО финансируется из бюджета, бюджет выделяет деньги Минобороны. Минобороны этим занимается а в отношении оборонных предприятий та же история. По поводу поддержки ветеранам СВО и их семьям опять же все предусмотрено. А, вопрос. Вы вот конкретно на что хотите потратить эти деньги? И почему, кстати говоря, у нас многодетные получают столь мизерный или мизерный посоль?
1: Друзья, у нас есть буквально пять минут, чтобы осмыслить этот вопрос, придумать на него ответ, написать его нам,
0: а сейчас новости и реклама. Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Ну, вы даете, Кричевский, это нам пишет слушатель. Чувак. 127 миллионов рублей – не деньги для налогов. Да вы попробуйте не заплатить хотя бы одну тысячу рублей. Потрепаете нервишки.
2: Ну, во-первых, мы говорили о том, что 20 тысяч рублей за 20 лет о, семейной жизни. Так что передергивать не надо. Во-вторых, я тоже хотел обратить внимание на эту новость и э, сказать, что... НДС, недоплата по НДС возникает не только потому, что человек вовремя не перешел на общую систему налогообложения, но и потому, что девочки и мальчики занимаются кондомом, вот любимое слово этой программы, кондомом-обналом, Алексеевич. Обналом, ребятки, занимаются.
1: Вот для чего а они учились на бухгалтерах.
2: Подождите, подождите, а там идет разрыв по НДС, потому что... Та структура, которую ты перечисляешь с НДС, НДС, естественно, не платит. И по а, тем правилам, которые были приняты еще лет пять назад, ответственность за это лежит не на том поплавке, которому ты перегнал деньги, а на тебе, как на плательщике. Соответственно, ей предъявляют, как недоплату налогов по общей системе налогообложения, так и обнал. Так одно. Не зря же а, не у а у Блиновской 174 статья. А там в том числе а, ответственность за так называемую обналичку. Вот. И а, в заключение, чтобы совсем закрыть эту тему, побежать дальше, я хотел бы сказать нашим слушателям и зрителям, что никакого списка в МВД, ФСБ, в Росздравотзоре и в других ведомствах никакого списка блогеров нет. И в помине. Почему я так уверенно говорю? Потому что э, элементарно у МВД нет доступа, не, э, нет э, сведений из базы ФНС. МВД получает эти сведения из ФНС. ФНС все равно, кого проверять. Она сегодня проверит меня, завтра проверит Митрошину, а послезавтра Вячеслав Викторович Володин. Ну, у нас же сегодня бенефис, Вячеслав Викторович. Так вот, и проверят за мной на понимаете? А им, им без разницы, кто это. У них есть ин человека. И вот поэтому нам они проверяют. Ну, Блиновская. Ну, иван, Вот предложим, вас начали проверять. Ну, Иванов. Ну, Иванов. Кто такой Иванов? Какой он блогер? А может, он махинатор? А может, он инноватор? А может быть, айтишник? Им все равно, если возникает недоплата, если возникает разрыв по НДС, им абсолютно все равно – После этого они посылают уведомления в личный кабинет неплательщика. В госуслуги, в первую очередь. Тут же об этом становится известно, значит, через сервисы машина закрутилась. Если ты не погасил, не отреагировал на это уведомление, причем они, как правило, посылаются повтор. после этого данная тебе и данная фабуля права нарушения преступления только после этого передаются мвд для чего для возбуждения уголовного дела все все вот если говоришь что там несколько десятков блогеров там на карандаше, значит они сто процентов уже попали но это абсолютно не значит что это вот те самые о которых сейчас говорят
1: я думаю я думаю могут... вы скажете что в мвд нет черного списка блогеров потому что у них нет доступа к инстаграм запрещенной сети они Соблюдают закон, как...
2: Алексей Валерьевич, идут требования по 19-21 годам. По 22-м нет. Почему? Декларации только-только закончили подавать по 22 году. 19-21 года, когда была монетизация на YouTube, когда можно было заключить контракт на размещение каких-то сведений в своем инстаграм-блоге и, и так далее и тому подобное. То есть шел без знал. Почему я говорю обнал? Шел без знал. Но ей не нужен без знал. Она находит а, каких-то криминальных товарищей, которые а, обналичивают ей за 20%. Ну, к примеру, за 20%. Но те же 20% составляет налог НДС. Представляете? То есть шел на мыло, но только в первом случае... В первом случае, когда ты платишь, что заплатил, и у тебя все хорошо, в втором случае а, возникает проблема. И очень серьезно.
1: Да, медленно, и сейчас, медленно, и медленно жнет машина государственная, но догоняет в конце концов всех, кто что-то нарушил. Давайте дальше действительно пойдем. У, у нас пойдем, еще.
2: Алексеевич. Ну, конечно, чего-то об этих частных случаях говорить. Ведь мы же не останавливаемся сегодня, по крайней мере, на неуплате налогов со стороны обстреления крупных компаний, например. Или людей, которые никак не связаны с блогерской деятельностью. Вот, я слышал одного ныне забаненного певца, где-то месяца полтора-два назад, выставили на 846 тысяч рублей неуплаты.
1: 846
2: тысяч. Легендар. Но налоговое все равно. 846 миллионов или 846 тысяч, даже если копейка. Даже если
1: копейка. И какая-то не а искусственный интеллект. Равнодушный и беспощадный. Давайте, ну, а, вот смотрите, что-то... США, Европа и другие ключевые союзники Украины работают над новым пакетом санкций в отношении России. Но вот сколько раз они вводили эти пакеты, вот одиннадцатый по счету, столько раз мы с вами обсуждали, хохотали издевались, но люди упорные, продолжают какие-то вводить против нас ограничения. В данном случае страны Запада хотят сфокусироваться на борьбе с ограничениями на поставки в Россию технологий и товаров, используемых военных целей, а также, ну вот, собственно, транзит товаров через российскую территорию. Никита Александрович, насколько это может действительно затронуть нас с вами, ну и наших слушателей.
2: Дайте я вам вот что хочу сказать. У нас сегодня какая-то пустая программа получается, Алексей Владимирович. Ну, вот честно пустая. Почему? Потому что а, разговариваем о каких-то честных случаях, о каких-то а, как раньше говорили, ну, влажных фантазиях. Понимаете? В данном случае там США, ЕС, а, G7. То есть ни о чем. Но смотрите. Вот сейчас разрабатывается, предположим, запрет на экспорт товаров России, При этом сразу делаются исключения. На берегу еще. Еще ничего не принято, даже не обсуждали. А исключения уже есть. Исключения, естественно, продовольство и медикаменты. Поэтому те, кто переживает, что нам ничего будет есть и нечем будет лечиться, они делают это совершенно напрасно. Исключения уже вшиты. И я полагаю, что это далеко не единственное исключение, которое мы увидим. И будет больше. Что касается транзита, то это удар по европейской экономике, просто уж извините, атомный.
1: Но это больше... транзит, прежде всего, из Китая в Европу. Мы так должны, да?
2: есть. Одно дело ты по железной дороге тащишь, или, скажем, самолет с Китая. И другое дело, ты идешь в обход. Выигрыши останутся, те, кто занимается параллельным импортом, вне всякого сомнения. Ну и, конечно, страны Юго-Восточной Азии, через которые пойдут эти танкеры сухогруза. Потому что придется задействовать инфраструктуру азиатских портов, индийских, опять же, портов, ближневосточных. А все это копеечка. В итоге товар приедет из Азии в Европу золотой. золотой. А дальше мы увидим, что там люди почему-то в очередной раз недовольны. Год назад они говорили, мы потерпим, русских надо наказать там и прочее, понимаете. Сейчас они говорят, это мы все поняли. Кушать ты чего будем, потому что цены-то растут на все. И тут Ес говорит, а мы будем через индийские все привозить. И они говорят. Ну окей, а сколько, на сколько процентов это поднимется в цене? Даже не процентов, а десятки процентов. И только русские опять сидят и говорят, ну ведь не мы же первые начали. Ну ведь это же вы сами принимаете.
1: Никита Александрович, ну вот там вот на, в Европе, в США, которые нам против нас санкции вводят, у них там посерьезнее проблемы вообще-то нарисовываются. Вот вы сегодня анонсировали, что мы про Америку будем говорить. Ну, действительно, там э, на этой неделе Джанет Йеллен, это ну, министр финансов США фактически, заявила, что уже 1 июня США могут объявить технический дефолт в связи с тем, что нет прогресса по повышению потолка госдолга. Одновременно, вот, например, Кристалина Георгиевна, наша любимая, Ге- не Георгиевна, а Георгиева, болгарка. Буртонер. Да, директор Международного валютного фонда заявила, что в мире наблюдается постепенный отказ от доллара. Ранее на него приходилось 70% резервов, сейчас ниже 60%. Говорит Георгиева.
2: Врет эта коррупционерка? Врет. Почему я называю ее коррупционеркой? Потому что еще многим памятен скандал с рейтингом Doing Business, который сразу после скандала почти убойте его. Сейчас никто не составляет, и никто даже не думает туда посмотреть. Что там было? Там было то, что составители рейтинга, руководитель этого проекта и сама Георгиева брали взятки. Причем не от каких-то частных компаний, типа Кричевский и Иванов. А брали взятки от государств. Ну, например, там от Саудовской Аравии. Для чего? Для того, чтобы... Аравия была там по каким-то критериям чуть-чуть повыше, предположим, Ира. Понимаете? Ира, я помню в 90-х, 90-х а, я говорил с одним банкиром, а, и он мне говорит, я отдал 8 тысяч долларов за то, чтобы в рейтинге быть выше, чем вражеский банк. Потому что в стартовом рейтинге я был ниже.
1: Ну, в общем, у них-то то же самое, чем они а у, сайт, у нас. Нет, да?
2: Один Поэтому я ее называю коррупционером. Что касается... Игорь у нас буквально 30 секунд, поэтому... Что касается моей фразы того, что она врет, то действительно было 70% в резервах, сейчас 49%. Не 60%, 49%. А что там еще интересно, давайте уж тогда после перерыва.
1: Да, после перерыва начнем хоронить Америку, ну или, по крайней мере... Отпивать ее, да? Никита Александрович Кричевский, профессор на радио Комсомольская Правда, и я Алексей Иванов тоже с вами. Сейчас послушаем новости, рекламу и снова вернемся к вам.
0: Александр Коц, один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках: Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Да, это заключительная часть на сегодня нашей передачи. Никита Александрович, ну вот по поводу Америки. Действительно, я уже сказал, 1 июня... Джанет Елен говорит, что могут объявить дефолт, плюс на этой неделе, ну, точнее, наверное, в конце прошлой недели там грохнулся третий уже по счету довольно крупный банк First Republic из Калифорнии, которого пришлось там экстренно выкупать крупному банку, плюс... В общем, множество проблем экономических, но я не знаю, радоваться этому или нет, потому что, вот, например, на фоне того, что Америка вслед за ней весь развитый мир скатывается в рецессию, вот сегодня нефть рухнула. Цена нефти бренд ниже 72 долларов на данный момент за баррель, то есть российская нефть еще ниже. Что вы думаете об этом? Какие у вас прогнозы?
2: Алексей Валерьевич, вы определитесь, что вы хотите спросить. Потому что вы и про Америку спрашиваете, и про рецессию, и про нефть.
1: А будет ли... Я прошу ваши прогнозы. Будет ли в Америке дефолт, будет ли э, рецессия в мире, и что нам делать со столь низкой ценой на нефть? Сведем ли мы концы с концами?
2: Структурировали, спасибо то мы думаем по поводу дефолта. Дефолта, конечно, не будет. Практически каждый год возникает э, дискуссия по поводу того, что нужно повышать потолок госдолга. В зависимости от того, кто сегодня правящее большинство, правящая партия, республиканцы или демократы, э, возникает коллизия. А правящая э, партия, ну условно назовем, имеющая большинство, да, она говорит о том, что потолок надо повышать более высоко, Оппозиционная партии говорит, менее высоко. И даже чуть-чуть. Но так, чтобы удовлетворить запросы э, казначейства, Минфина и прочих заинтересованных организаций. То есть, ну, там есть, конечно, лоббисты, мы все это понимаем, но э, на Римфе эти две партии, их э, спикеры, и у них идет в очередной раз ожесточенная дискуссия. В итоге выберут что-то среднее, проголосуют, и Америка... Но она не выдохнет, она знает, что это не более чем спектакль. А по поводу рецессии, Алексей Валерьевич, вы не представляете, насколько я общался с американскими коллегами, с фондовыми аналитиками, Да, я вам должен сказать, что так горячо эту рецессию не ждали, по-моему, никогда. Ее все ждут с нетерпением, потому что она смоет пену, с американской экономики, она схлопнет необеспеченные вложения, она сократит количество банков, которые проводили необдуманную кредитную политику и прочее, прочее. И, само собой, снизится ставка рефинансирования, то есть ключевая ставка по-нашему, ФРС США. Потому что сейчас она задранная, и она сегодня составляет 5% вполне вероятно после сегодняшнего заседания ФРС она будет даже побольше или не будет. Может, она останется. Но все равно это очень много. Очень много. И делается это, опять же, от хорошей жизни. Вот общее ощущение приведет к тому, что и ставка снизится, и ситуация в экономике нормализуется. Поэтому ее ждут. Ее не то, что ей противится. Говорят, ну давай же быстрее.
1: Но это говорят в Белом доме, в ФРС.
2: Говорят абсолютно все. Абсолютно все ее ждут, слушайте.
1: Ну, простым-то жителям какое-то толк, если их уволят с работы и там перестанут платить зарплату. Потому что. Это, Или там кредиты не смогут выплатить за дом. Это
2: страшилки советских времен, что там какая-то будет атомная безработица, и все будут там ходить голодными, а на улице будут жить костры. Конечно, ничего этого не произойдет. Но определенная... Там, кстати, очень низкая безработица сейчас. Если мне память не изменяет, 3,8% всего. Хотя, например, в э, реганомику она была
1: 10. Это сейчас была... вообще рабочих рук не хватает. Это такая проблема. Там официант,
2: вы абсолютно правы. Вот. Но есть проекты, которые себя не оправдали, но которые держатся. Что касается Фест Паблик Банка, который выкупил э, JP Морган, то... Выкупили его, ну, в это трудно поверить, но я э, не знаю, как это попроще объяснить. В общем, у Ферст Репаблик есть капитал. Ну, он оценивается, скажем, там, ну, 100 рублей. Так, так вот, его, он в 100 рублей оценивался год назад, а сегодня его продали за 2 рубля.
1: Такая же история, как, которая была и с швейцарским банком Credit Suisse, которую тоже вы купили по цене там, в десятки раз ниже ну, да. Э, да, той капитализации, которая у него была еще да, год назад. Да,
2: да. Там точно такая же история. Там точно такая... Естественно, JP Morgan Морган будет получать поддержку от ФРС. Естественно. Но вот эта история она уже начинает поднаедать и не только банкирам и аналитикам, Фондовым инвесторам, но и самому правительству США, в том числе Минфин и ФРС. Поэтому, повторюсь: ее ждут, эту рецессию, и она пойдет в таминке во благо. Нам бы их проблем, что называется.
1: Ну вот давайте про наши проблемы: 72 доллара так. за бренд. Это... Вот сегодня я прочитал, что Саудовская Аравия не сможет свести свой бюджет при цене нефти ниже 80 долларов. То есть проблема даже у саудитов. А что ж тогда нам делать? Ну...
2: Только Саудовская Аравия, Кувейт, вспомните, вспомните Аман, вспомните Иран, несмотря на то, что он пацан, там проблемы у всех с наполнением бюджета Что касается а, хранимым Богом родной земли, то в нашем случае а, цена в 72 доллара за бары вы, выглядит не более чем в абстракции. Ну, скажем, с средним значением по больнице в целом. Там и Ангола туда входит, и Индонезия туда входит. Ну, совершенно самые разные организации. Огромное значение во всех случаях имеет логистика и прочие затраты. Огромнейшее значение. Почему, вот, например, часть, например, электроэнергии или тех же углеводородов, ну, скажем, нефтепродуктов, Южные регионы страны, такие, как, например, Райнбург, ну, ближе к Уралу, я имею в виду Курала, получается из Казахстана. У нас что, своего газа нет? У нас своей нефти нет. Да полно. Но оттуда брать дешевле. Потому что пока мы перегоним это с центральной части Сибири, бензин станет золотым. А у Казахстана с этим проще. И поэтому давным-давно эта история кооперации проводится и ни для кого это а, никакой новости не является. Что касается нас, а, ну вот нам объявили потолок. Ну что Ну хорошо. Ну вот опять же говорю, пустая программа. Нечего. А, оппозиционные экономисты, опять же заокеанские, а, которые через каждый Твит пишут пакости в отношении нашей страны, <coughs> почитали, что... Экспорт нашей нефти с Дальнего Востока идет по цене там больше 80 долларов за баррель. Больше 80. Вот из центральной части, из Питера, он идет по цене потолка. Из э, Черного моря, через Новороссийский торговый морской порт, э, уже чуть больше потолка. А что касается Дальнего Востока, там за 8. И никто, заметьте, не может точно сказать. За сколько? Почему? Потому что э, информация коммерческая ее к примеру, не раскрывает. А в отношении транспортировки нашей нефти мы же не зря закупили перед э, объявлением санкций ну, за несколько месяцев э, несколько сот танкеров по всему миру. Они так называемые летучие голландцы, потому что они отключают транспорт. Э, катаются их, невозможно определить. Кстати говоря, США собираются с ним бороться. Вопрос, как? Это огромная индустрия.
1: Как они могут... Подводные Это лодки, растут. торпеды. Да. Пусть попробует. Никита Александрович, а вот... Э... Я
2: говорю, ради бога! Ну, если у них фантазия, так ну пусть они их реализуют. Нам с этого не холодно, не жарко. Ничего.
1: Никита у Александрович, нас... в вашем блоге, вот по поводу, продолжая Россию, там мифические или не мифические проблемы экономики, в вашем же вот, Пов... телеграм-канале Никита Кричевский прочитал... Мифические проблемы у кого? У российской экономики.
2: Почему они мифические? Ну, вот
1: я говорю, мифический или не мифический. Сейчас мы это определим. Так вот, у да. вас написано, что дефицит российского бюджета по состоянию, кажется, на конец апреля да, разросся до 5 с лишним триллионов рублей. Вот я помню, мы с вами эту тему так довольно подробно обсуждали в феврале, кажется. В феврале, в марте вы говорили, что да, ерунда, там проблемы вот с этим единым налоговым счетом, сейчас все выправится. С тех пор стало только хуже. Это вот не повод уже так начать тревожиться.
2: Знаете, хуже там некуда. Вы вот меня вывели все-таки на критику, понимаете? Это не есть хорошо, потому что ну, зная лично многих представителей нашего правительства, я вижу, как они работают, я вижу, что они делают для того, чтобы исправить эту ситуацию. Пока не получается, вот честно могу сказать, пока не получается, потому что я сам налогоплательщик, я сегодня заходил, хотел заплатить единый налоговый платеж за май, Он, он мне показал, что я бюджета ничего не должен. Хотя я ему должен, мне рассчитано на несколько десятков тысяч рублей. Почему? Потому что единый налоговый платеж не видит единый налоговый счет. То есть вот та конструкция не работает, связи нет. Поэтому у меня ноль. И такая история у очень многих, не только ИПшников, но и крупных компаний, включая, кстати говоря, «Газпромские дочки», не побоюсь этого слова, очень многие обращаются в Минфин, говорят, как нам платить налог на прибыль. А они говорят, вы платите. 30 секунд, Медсанч, у нас мы, потом, мы потом разберемся. Может, вам обратно вернем, может, зачтем, может, еще что-нибудь сделаем. Вот такая история еще. Вот такая история. Почему я называю этот дефицит техническим? Просто не работает система. А как ее исправить, мы с вами говорить не будем. Все и так пойдут.
1: Поговорим, когда исправят. Друзья, сейчас мы с вами прощаемся. Желаем вам хороших праздников длинных с Никитой Александровичем. А Согро... В следующую среду снова встретимся Согро... в прямом эфире. Экономика.